0: im Podcast der Sprung ins kalte Wasser, Live-Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich dabei und zwar war ich eingeladen im Podcast Führung auf den Punkt gebracht von Bernd Gerob und ich kann gleich verraten, Bernd ist ein riesengroßes Vorbild für mich und zwar besonders, wenn es um das Podcasten geht, aber auch wenn es um die Themen Führung geht und Leadership. Er ist absoluter Experte für kleine und mittelständische Unternehmen und in der Podcast-Folge haben wir das Thema Führung in der Verwaltung und im öffentlichen Dienst ein bisschen auseinandergenommen und hinter die Kulissen geschaut. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge und ähm, ja, der Bernd und ich, wir freuen uns natürlich, wenn du diese Folge als sehr wertvoll einschätzt und sie gerne, gerne einfach teilst. Mehr über Bernd findest du unter www.mehr-führen.de Wer mehr zu mir und meiner Arbeit für neue Führungskräfte in Non-Profit, Verwaltung und Pflege wissen möchte, der schaut nach auf www.katja-schäfer.de oder schreibt mir einfach. So, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Führung auf den Punkt gebracht. Die Folge 287 als Führungstrainer und Geschäftsführercoach fokussiere ich auf kleine und mittelständische Unternehmen. Und dabei liegen mir die Inhaber dieser KMUs besonders am Herzen, und zwar weil ich überzeugt bin, dass die einen wichtigen Treiber des Fortschritts darstellen und von denen auch eine positive Veränderung in unserer Gesellschaft ausgeht. Nun gibt es aber auch andere wichtige Organisationen in unserer Gesellschaft, in denen geführt wird, in denen Führungskräfte arbeiten. Führungskräfte beispielsweise in großen Konzernen oder in der öffentlichen Verwaltung. Obwohl das Führen von Mitarbeitern in allen Organisationen doch recht ähnlich ist, so gibt es doch Unterschiede in den verschiedenen Organisationen. Als Führungskraft wird man in einer öffentlichen Verwaltung anders gefordert als in einem kleinen Unternehmen. Die Freiheitsgrade sind einfach anders, aber auch die Risiken und Herausforderungen sind anders gelagert. Über die letzten Jahre habe ich immer mehr gelernt, dass ich zwar Unternehmern und Führungskräften in KMUs sehr gut helfen kann, aber bei Führungskräften in der öffentlichen Verwaltung, naja, sagen wir mal, an meine Grenzen komme. Als eher unternehmerisch denkender Geist, da tue ich mir prinzipiell mit Behörden und Bürokratie doch recht schwer – und mein Verständnis dafür, naja, sagen wir mal, ist in manchen Situationen doch recht begrenzt. Umso spannender fand ich es, dass ich Anfang des Jahres auf dem Unternehmerbarcamp von Mike Pfingsten ein interessantes Gespräch mit Katja Schäfer hatte. Katja hostet den hörenswerten Podcast Der Sprung ins kalte Wasser – Life Balance für neue Führungskräfte. Mit ihrem Podcast und ihrer Arbeit als Coach und Berater engagiert sie sich für die Führungskräfte in der Pflege, in Non-Profit-Organisationen und in der öffentlichen Verwaltung. Also genau in den Organisationen, naja, auf die ich bewusst nicht fokussiere, weil das nicht meine Stärke ist. Aufgrund ihres Backgrounds in Caritas, Diakonie und Kolping kennt sie die Strukturen und Herausforderungen von solchen Menschen, die für die Gesellschaft arbeiten. Das heißt für alle und besonders für die, die keine Lobby haben. Sehr bezeichnend für sie ist folgende Aussage. Sie sagt, meine Auszubildenden, alles junge Menschen mit Benachteiligungen, das waren meine besten Lehrer. Von ihnen habe ich gelernt, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Mit Leichtigkeit, Humor und immer auf Augenhöhe. Katja hat für die Agentur für Arbeit, dem Jugendamt, der Regierung Oberbayern, dem Sozialministerium und anderen öffentlichen Verwaltungen gearbeitet. Und deshalb ist sie auch vertraut mit den Gedankengängen, den Herangehensweisen im öffentlichen Dienst. Sie weiß genau, was da geht und was nicht geht. Für mich sehr spannend, mit welcher Einstellung sie an die Führung in der Verwaltung reingeht und wie sie Führungskräften dort hilft. Und deswegen unterhalte ich mich im Folgenden mit Katja genau darüber, nämlich über das Arbeiten und über die Führung in der öffentlichen Verwaltung. Viel Spaß. Katja, ich habe in meinem Leben bisher häufiger mit Verwaltung zu tun gehabt, wie fast jeder, und habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich will das mal an einem Beispiel klar machen, und zwar meine Schulzeit. Äh, man hat es mit Beamten zu tun, die Lehrer sind, Lehrer, Lehrerinnen. Und ich habe hab das so erlebt, ein Drittel war unheimlich engagiert, tolle Lehrer, egal welches Alter, faszinierend. Und dann gab es welche, das war mein Eindruck, vielleicht waren die mal gut, aber die haben es <lacht> verloren. Das war ein anderes Drittel. Und das dritte Drittel, das waren Leute, wo ich mich innerlich immer gefragt habe, wie kann es sein, dass so jemand überhaupt Lehrer wird? Jetzt meine Frage an dich so zum Einstieg. Wie erlebst du denn Mitarbeiter in Verwaltungen?
0: Ja, wie erlebe ich Mitarbeiter in Verwaltungen? Also entweder ich werde dann geholt, wenn es schon brennt. Das heißt, es ist ein, ein Schmerz da, den ich dann ja auch mit äh, diversen Trainings oder was auch immer ich da mache, Coachings... Ganz irgendwie. kurz,
1: der Schmerz, ist der der Schmerz der Mitarbeiter oder ist es der Schmerz der Chefs, die sagen, ich habe hier ganz <lacht> furchtbare Mitarbeiter? Was ist es? Geht
0: es geht meistens um Kommunikation. Es geht um große Veränderungsprozesse. Also spezifisch jetzt Führung auf Distanz in der Verwaltung ist ein Riesenthema wenn ne? ja. dann auf einmal alle aus dem Homeoffice irgendwie dann da sind, aber das Equipment nicht haben und ähm, ganz viel, was mit Datenschutz tatsächlich auch zu tun hat. Also so eine Verwaltung hat einfach andere Auflagen jetzt als jetzt ein Startup. Ähm, mhm. Da ist es vielleicht sogar verboten, WhatsApp zu nutzen zum Beispiel, ja, <lacht> als Kommunikationsmittel. Also die sind ja. einfach sehr viel eingeschränkter genau
1: ja. Okay, gut, ich, ich muss immer so sagen, ich muss mich ich bin immer hin und her gerissen, weil, wie gesagt, an dem Beispiel von den äh, Lehrern ist verdeutlicht, dass eigentlich meine Sichtweise, dass es so ein Drittel, Drittel, Drittel ist.
2: Mhm.
1: Gleichzeitig habe ich, als ich promoviert habe, habe ich an einem Institut gearbeitet, da waren nicht wissenschaftliche Angestellte, die waren, auch, die waren zwar nicht verbeamtet, aber quasi ist der Status und da mhm. gab es... Einige wenige, die wirklich einen vernünftigen Job gemacht haben. Da gab es aber auch welche, wo ich gedacht habe, das darf nicht. Die haben sich richtig wohlgefühlt in dem System. Ich mhm. erinnere mich an einen Elektromeister, zu dem ich dann freitags um elf in sein Büro kam und er mich ganz verdattert angeschaut und hat. Gesagt, hey, Herr Gerob, heute, heute ist ja Freitag, ist 11 Uhr. Da wollte ich eigentlich nichts mehr machen.
2: <lacht> okay.
1: Das ist so bei mir hängen geblieben, wo ich so schlechtes Bauchgefühl bekomme, wenn ich an Verwaltungs denke. Und zwar deswegen, weil die eine Sicherheit haben, denen passiert nichts. Das ist zumindest mein Eindruck. Und mhm. ich habe von Thilo Baum in seinem Podcast etwas gehört, was ich dir gerne vorlesen würde. Und ich wüsste mhm. da gerne, wie du zu stehst. Und das können wir so als Input nehmen, glaube ich, wie viele Leute auf das sehen und warum das System anders ist als ein normales Unternehmen. Er schreibt... Behörden und Unternehmen arbeiten so unterschiedlich, wie es nicht unterschiedlicher sein kann. Unternehmen denken zielorientiert und prüfen andauernd, ob die dafür etablierten Prozesse tatsächlich zum Ziel führen. Mhm. Behörden arbeiten komplett entgegengesetzt. Sie legen Prämissen zugrunde, Regeln, definierte Abläufe und was dann geschieht, ist der Verwaltung egal. Setzt also ein Unternehmen am Ergebnis an, also am Ende eines Prozesses, interessieren sich Behörden für den Beginn eines Prozesses. Die öffentliche Verwaltung legt eine Regel zugrunde, die in aller Regel vom Gesetzgeber kommt und überlässt die Realität dann ihrem Schicksal. Entsprechend führt Verwaltungshandeln immer wieder in Sackgassen, aber es hat keine Folgen, weil niemand prüft, ob das Ergebnis tatsächlich dem Ziel entspricht. Das ist jetzt natürlich sehr polarisierend, deswegen habe ich es auch genommen, weil ich mhm. das ganz gut finde, wenn wir mal deine Sicht aus einem ganz anderen Bereich sehen, wo du sehr eng mit Verwaltung zusammenarbeitest. Wie siehst du das? Was sind prinzipiell Unterschiede, gerade auch in der Führung in Unternehmen und Behörden und wie siehst du diese Aussage von äh, Tilo? Mhm.
2: Ja,
0: also der, der Thilo sagt der Unternehmen arbeiten zielorientiert und überprüfen andauernd, ob die dafür etablierten Prozesse tatsächlich zum Ziel führen. Ne? Also genau.
1: Ja. Sagen wir mal so, wenn sie es nicht ja. tun, sind sie... Ich weiß, bestimmte Unternehmen machen das nicht und die mittelfristig äh, werden sie aber vom Markt bestraft. Mhm. Behörde wird nicht vom Markt bestraft. So verstehe ich zumindest ah, das. Ah,
0: okay, so verstehe ich das. Ja, das ist Sonst ja.
1: gebe ich dir nämlich recht. Es gibt genügend Leute oder Unternehmen, wo ich auch sage: <lacht> Jungs, äh, da muss jetzt was passieren. Aber die werden halt irgendwann, es braucht eine Zeit manchmal, kurz oder länger, bestraft. Während die Behörde kann sich immer zurückziehen: Ja, ich habe ja an die Regel gehalten. Lü, lü, lü. Das ja. ist quasi die Aussage. Ja.
0: Okay, so verstehst du das. Ja. Ich, ich gucke mal, ob ich das so ein bisschen für mich cluster und, mhm. und schauen wir mal, was wir daraus machen. Also spannende, spannende Einstellung auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das Bild nach außen ganz oft so ist. Mhm. Warum ist das so? Weil eine Behörde keinen Kunden hat beziehungsweise keinen spezifischen Kunden. Das heißt, wenn du jetzt dir ein Auto kaufst, dann bist du der Kunde von diesem Autohaus oder so, ne? oder von einer bestimmten Marke. Und eine Behörde hat den Kunden alle.
1: Ja, Moment. Also. Ja, wenn ich jetzt, nehmen wir mal eine, eine Bauverwaltung, mhm. die hat nicht alle, sondern nur die, die gerade in dem Moment ein Problem haben, eine Baugenehmigung brauchen oder sowas und dann frustriert auf der Behörde sind, weil alles so lange <lacht> dauert.
0: Ja, ich glaube, trotzdem ist es so, dass es schwer ist, für eine Behörde einen Avatar zu bauen. Also es gibt, kein, es gibt keinen Kundenbegriff richtig. Und die Leute kommen normalerweise dahin, weil sie, was, weil sie was brauchen und manche kommen noch nicht mal freiwillig hin. Das heißt, das ist Idee, ein guter Punkt, ja. ja. Das heißt, wenn du dir jetzt ein Handy oder ein Auto kaufst, dann gehst du mit einem, mit einem anderen, mit einer anderen Energie und einem anderen. Spirit, vielleicht sogar dahin, ja, freust dich drauf, dass du dir jetzt äh, ein Auto kaufen möchtest, ja, und wenn du ja. zum Finanzamt gehst zum Beispiel, dann freust du dich wahrscheinlich weniger.
1: Nein, nein, das voll kann. <lacht> aber das ist ein ja. guter Punkt. Und zwar wird die Behörde von diesen Kunden bezahlt, mhm. aber indirekt. Es ist was dazwischen. Richtig. Das heißt, ich habe beim Autohaus kann ich hingehen und wenn, wenn der mir blöd kommt, dann kaufe ich das Auto nicht.
2: Mhm. Beim
1: Finanzamt, wenn der mir blöd kommt, ja, ich bin das arme Würstchen. Ne? Dann sagte, mhm. er, ach, Herr Gerob, Sie wollen aufmucken. Ja, das schauen wir doch mal. Ne? Das ist dann schlecht.
0: Ja, obwohl das gar nicht so stimmt. Also man kann sich da durchaus äh, beschweren und das muss ernst genommen werden. Also da gibt es nicht, die Prozesse sind wahrscheinlich länger, als wenn man sich jetzt irgendwie beim Bäcker beschwert, dass die,
1: Nein, nee, nee. beim Bäcker beschwere also, ich mich ne? nicht. Ich gehe nicht mehr in die Bäckerei. Du
0: gehst nicht mehr in die Bäckerei. Bei ja, dem
1: Finanzamt, geht's. das kostet <lacht> mich Zeit, Lebenszeit und Energie, wenn ich mhm. diese Beschwerderolle mache. Das dauert halt in der Behörde. Ich weiß auch nicht, wie man es besser machen würde, muss ich mhm. bei bestimmten Sachen dazu sagen. Aber da ist schon ein großer Unterschied. Und das ist im System immanent. Das mache ich nicht den Leuten zum Vorwurf, sondern das, glaube ich, ist schon... Vom System her so, ähm, weil es nicht anders funktionieren würde anscheinend. Mhm. Das ist zumindest mein meine Denke. Aber ja. ich habe dich unterbrochen. Ja.
0: Nee, alles, alles gut. Also... Auf der einen Seite glaube ich wirklich, dass das mit dem Kunden, der, der Kundenbegriff ist in der Behörde nicht definiert. Das wäre vielleicht sogar was, was sich eine Behörde von, vom Profitbereich abgucken kann, aber mhm. trotzdem finde ich es dann wichtig, dass das nicht eins zu eins einfach abgekupfert wird, ja, weil eine Behörde funktioniert einfach anders, die tickt anders, genauso wie Non-Profit-Unternehmen anders ticken sondern dass man so seine eigene Definition findet, was zum Beispiel ein Avatar ist. Also wie will ich denn mit diesem Kunden umgehen? Und das kann man Behörde auf jeden Fall machen, weil ähm, das sind ja immer Menschen, die, einem vor, die vor einem ja. stehen. Also egal, ob das jetzt äh, der ist, der ein Auto kauft oder der ist, der jetzt beim Finanzamt ist. Das heißt, es geht immer darum, wie, wie möchte ich denn mit meinem Gegenüber vielleicht umgehen? Jetzt nicht mit meinem Kunden, weil der Kundenbegriff, glaube ich, der ist nicht so wirklich definiert bei einer Behörde, aber
1: Da würde ich gerne nochmal reingehen, ich, mhm. weil ich auch durchaus sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Wenn ich also hier in Aachen auf die Behörde gehe, weil ich irgendein Schriftstück oder sonst was brauche, erlebe ich zumindest die, mit denen ich bisher zu tun gehabt habe, als extrem freundlich, mhm. extrem hilfsbereit und ich habe da schon das Gefühl, dass ich als Kunde, als Steuerzahler ähm, behandelt werde. Sicherlich da ist da jemand und sagt, Herr Gerob, tut mir leid, wir müssen so und so und so vorgehen. Aber der macht sich Gedanken. Der mhm. überlegt sich dann, wissen Sie was, haben Sie es mal so probiert? Dann können wir nämlich die Regeln auch einhalten, aber machen Sie es so. Mhm. Also die, diese Hilfsbereitschaft, das ist für mich eine Kundenorientierung. Und da bin ich dann bei dir, das dass haben diese hier, zumindest in Aachen in der Behörde, so wie ich das gesehen habe, schon abgeschaut, zumindest mit denen ich zu tun hatte, so wie es auch in dem Unternehmen abgehen würde. Wo ich noch nicht ganz bei dir bin, ist dieser Kundenbegriff, dass, der, dass es sehr schwer ist, das als Kunden zu sehen, außer den Begriff, dass es nicht direkt bezahlt wird, dass es da keinen direkten Einfluss mhm. hat. Aber alles andere kann ich ja sehr wohl ein Avatar bilden, aus meiner Sicht, oder?
0: Ja, ich weiß aber nicht tatsächlich, ob es gemacht wird.
1: Okay. Das, mhm. das
0: ist eben das, was ich sage, dass es ähm, spannend wäre, das mal zu machen, ob das denn möglich ist, aber eben auf die eigene Art. Na, also nicht, also das, das ist tatsächlich eine Sache, die oft falsch gemacht wird, auch bei von großen Unternehmensberatungen, da lehne ich mich vielleicht jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass man, dass man eine Behörde oder auch ein Non-Profit-Unternehmen oder meinetwegen Wohlfahrtsverband genauso beraten kann wie in, in, mhm. im Profit-Bereich, das funktioniert das nicht. Ja, das, das, ich liegt, auch, ja. das liegt mit daran, dass einfach auch die Finanzierung ja anders funktioniert. Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt äh, ein Handy kaufe, dann bin ich der Kunde, ich zahle das Geld, bekomme das Handy. Ja. In, dem, in, in unserem System ist es so, dass der Steuerzahler ja erstmal seine Steuern an den Staat zahlt, Der dann gibt es Haushalte. Und diese Haushalte, die werden verteilt auf die Verwaltungen. Und die Verwaltung setzt um, was der Staat an Gesetzen vorgibt im Prinzip. Mhm. Das heißt, sie haben ganz, ganz klare Einschränkungen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Mhm. Deswegen, das ist ja auch ein bisschen in diesem Zitat mit drin. Aber die müssen sich natürlich an die Gesetze halten, weil sonst kriegen sie nämlich richtig eins auf den Deckel. Also auch der Bürger darf sich auf jeden Fall beschweren, wenn er schlecht behandelt wird oder wenn irgendwas nicht, äh, nicht passt. Und auf der anderen Seite ist es ja so, also wenn wir jetzt als Kunde beim, fin beim Finanzamt zum Beispiel davon ausgehen, dass der, der uns gegenüber sitzt, ein Kreuzchen falsch macht und wir dann nämlich dadurch weniger Geld bekommen oder mehr Steuern zahlen müssten zum Beispiel, dann hätten wir definitiv was dagegen. Das ja. heißt, das Mindset von den Leuten, <lacht> ja, ne? das Mindset von den Leuten, die da arbeiten, ist sehr auf Sicherheit. Also ich glaube, der Wert Sicherheit, Sicherheit spielt eine riesengroße ja. Rolle. Ne? Ja. Und ähm, Leute, die in der Verwaltung arbeiten, also ich habe beim, beim Disco-Modell, falls unsere Hörer, Hörerinnen das kennen, da gibt es äh, vier, vier Charaktere und zwei davon findet man in Verwaltungen relativ häufig. Ich nenne die die Franzi-Fakten, das sind so die da Zahlen, Daten, Fakten-Fähen, die Leute, die sehr ähm, genau arbeiten, sehr perfektionistisch vielleicht sogar arbeiten und ja, alles sehr kritisch sehen und in mhm. einer Harmonie. Und der Heiner Harmonie, das ist so der Papa oder die Mama vom Team, der die Brezen holt. Also in München sind es Brezen, in Aachen weiß nicht, was man <lacht> so der so holt, ja. Und die sich um andere kümmern. Und die Kombination aus den beiden, die sitzen ganz oft in den Verwaltungen. Und das sind aber auch Leute, die mit Veränderungen nicht so gut klarkommen, die ja. sehr gerne was möchten, was stetig ist, also was immer das Gleiche ist, ja. Ja. Und ähm, die aber eben sehr genau arbeiten. Und wenn so ja. jemand jetzt ähm, auf jemanden trifft und dann heißt es ja, der hat mich jetzt unfreundlich behandelt, dann guckt der erstmal, okay, was habe ich denn falsch gemacht vielleicht, ja. Das heißt, dieses falsch machen ist, also man kann da richtig Ärger bekommen, nicht nur von, vom Kunden beziehungsweise von, von dir, wenn du mehr Steuern zahlen musst, ja, oder, Gibt ja auch andere, ne? Jugendamt zum Beispiel, ein super Beispiel. Also wenn ein Kind nicht mehr bei Eltern sein darf, weil ein Mensch in einer Behörde ein Kreuzchen falsch gemacht hat, das, das hat richtig Auswirkungen. Das heißt, eine ja. Verwaltung hat eine riesengroße Verantwortung auch. Und das ja. wird oft vergessen. Ja? Ja. Ich glaube, mit deswegen ist so dieses Mindset da, ich darf keine Fehler machen und ich hangel mich eben an meinen Listen entlang, weil dann kann ich keine Fehler machen. Ja. Vielleicht ist da dann einfach, um das äh, zurückzubringen auf diesen, wie freundlich wird man in einer Verwaltung behandelt, vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass das Mindset von den Leuten, die da arbeiten, sehr darauf gepolt ist, ich darf keine Fehler machen. Das sind Leute, die sehr genau arbeiten müssen, weil sonst kriegen sie richtig eins auf den Deckel. Und, ähm, ja,
1: aber nehmen wir mal an, da macht jemand jetzt im Finanzamt, das setzt das falsche Kreuz. Was ja. passiert denn dann mit ihm? Der kriegt ein Dudu. Herr Müller, wie konnte das denn passieren? Also so geht's nicht. Ich kann ihn ja nicht rausschmeißen. Er ist ja verbeamtet.
0: Lü, lü, lü. Um, also das, uh, wenn das an die große Glocke gehangen wird, dann dauert das zwar eine Weile, aber der kriegt definitiv Ärger.
1: Ja, welche ja. Art von Ärger kriegt er Da passiert nicht viel. Also mit dem einfachen Arbeiten. Je weiter hoch ich komme, desto politischer wird das. Ja, da der Bürgermeister, ich werde nicht mehr gewählt. Das ist eine andere Geschichte. Aber mhm. der... Mitarbeiter auf der unteren Ebene, und da, da, jetzt kommen wir auch mehr zu dem Thema Führung, glaube ich, wie kriege ich das denn hin, wenn ich, ich habe dir vorhin dieses Beispiel genannt von dem Elektromeister, ey, wie sehr, geruch? heute ist ja Freitag, da ist 11 Uhr, da passiert nichts mehr hier. Aha. Wie kriege ich so jemanden, äh, ich habe ja keine Möglichkeiten, ich kann ihn nicht rausschmeißen, übrigens das gleiche Problem auch in einem großen Konzern, wenn der mhm. 20 Jahre dabei ist, das kostet mich viel, viel zu viel. Mhm. So wird es in großen Konzernen häufig so gemacht, komm, lass, der hat noch drei Jahre bis zur Rente. Hauptsache, er macht keinen Ärger, tun hier irgendwo in den Keller und Ruhe. Das <lacht> darf man jetzt nicht machen. Klar, ich sind jetzt die Gewerkschaften, mhm. aber du weißt schon, was ich meine. Ja. Ne? Ja. Also du, 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 du versuchst, komm, es ist die Mühe nicht wert, schau, dass er keine Unordnung anrichtet. Aber mir tut das körperlich natürlich weh,
2: mhm.
1: wenn mhm meine Steuergelder für sowas dann verbombaschiert werden. Ja. Und da wüsste ich gerne, wie, wie, wie siehst du das? Was ist da die Aufgabe von Führung, hm. wie man solche Leute ja wieder ins Engagement bekommt, wenn ja. das geht?
0: Also ich glaube sehr wohl, dass es das geht. Weil, mhm. Also nicht nur, weil ich es erlebe in meinem Job, sondern ähm, weil ich, glaube ich, auch einfach ein sehr positives Menschenbild von habe. Das ich heißt, hätte dich gerne mit ja, dem
1: zusammengebracht.
0: Ja, sehr gerne. Das, das nennt sich dann bei mir Challenge Accepted.
2: Okay.
0: <lacht> ähm, also, wenn jemand nicht mehr motiviert ist, deine Arbeit zu tun oder so mit dir umgeht als, als sein Gegenüber jetzt, sage ich erstmal, dann mhm. hat es einen Grund. Ja, mhm. Das hat einen Grund. Auf der einen Seite liegt der Grund vielleicht bei dem Menschen selber, weil er halt sagt, äh, meine Regel ist, um 11 Uhr mache ich langsam Feierabend am Freitag. Das habe ich die letzten 25 Jahre gemacht. Das ist so ja. dieser Heiner Harmonie-Typ, der keine Veränderung haben will. Ja? ja. Aber es liegt natürlich auch mit an der Führung und das liegt damit.
2: Äh, also
1: ganz kurz, wenn, wenn ja, er das 25 Jahre gemacht hat, würde ich sagen, ist vor 25 Jahren schon was in der Führung gelaufen, weil er das hätte mhm. eigentlich so nie in diese Richtung äh, 25 Jahre lang machen dürfen. Dass man sagt, ich, 15 Uhr, jetzt ist 11, da mache ich nichts mehr. Mhm. Das geht ja eigentlich nicht.
0: Ich glaube, dass eine Behörde auch sowas wie eine Unternehmenskultur hat, eine gelebte Unternehmenskultur, mhm. genauso wie jetzt ein großer Konzern oder ein Startup ja. oder irgendjemand anders ne? oder auch im Non-Profit-Bereich. Das heißt, wenn sowas passiert und wenn sich also wenn du als Bürger dich da beschwerst und sagst, also liebe Leute, ich bin jetzt hier extra hergekommen und ähm, der sagt, um 11 Uhr fällt der Hammer, dann kann ich mir als Führungskraft schon überlegen, okay, will ich das denn wirklich? Also will ich das dann, dass, dass die Unternehmenskultur oder meine, meine Behördenkultur oder meine mhm. Abteilungskultur, sage ich mal, genauso tickt und dann mhm. kann ich mir überlegen, was hat, wie wie ist das denn entstanden? Es kann natürlich sein, dass das von diesen verkrusteten mindset oder wie auch immer äh, man das denn nennen möchte, dann ähm, kommen kann. Es kann aber auch einfach sein, weil aktuell zum Beispiel die Führungskraft das genauso macht. Ja? Mhm,
2: und ja, Führungskräfte
0: ja, sind immer Vorbilder. Also egal, absolut. ob die irgendwie eine schlechte Laune haben, aber dann können sie nicht davon ausgehen, dass das Team freudig strahlt, wenn ich mit so einer Fluppe irgendwie morgens am Montag da ja. ins Büro komme. Ja? Das heißt, eine Führungskraft kann erstmal bei sich selber anfangen und sagen, okay, wie lebe ich denn jetzt diese gelebte Abteilungskultur? Wie färbt das auf meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab? Und wie wollen wir denn mit unseren Gegenüber auch umgehen? Das heißt, auf mhm. der Teamebene, ebene ne? also auf der Ich-Ebene, ich. -Ebene. ich also ich trenne es ganz gerne in mhm. Ebene, Teamebene, ebene Unternehmensebene, das wäre die Behördenebene. Mhm. und beim Team kann ich mir genau überlegen, okay, wie wollen wir mit unseren Kunden, in dem Fall auch mit den Bürgern und Bürgerinnen, umgehen? Welche Kommunikation wollen wir da? Was brauchen die vielleicht sogar? Ja? Also ist es denn nötig, dass ich um 11 Uhr den Hammer fallen lasse? Wie kann ich das anders organisieren? Da gibt es durchaus ähm, sehr, sehr positive Beispiele an Verwaltungen, die das, wirklich anders machen.
1: Ne? Hat ja, ich hat, fängt das dann immer von oben an? Oder lässt sich das, nehmen wir mal an, du bist Gruppen- oder Abteilungsleiter in so einer Behörde, mhm. bist relativ jung, mhm.
2: bist
1: da mit 35 von mir aus reingekommen ja. und jetzt hast du da eine verkrustete Struktur mit so Leuten, <lacht> die so rumlaufen. Das stelle ich mir verdammt schwer vor, sowas zu drehen, wenn ja auch noch von oben eigentlich dieses alte Bild gelebt wird, oder?
0: Ja, also da darf ich auf jeden Fall aufpassen. Ähm, besonders, wenn ich neu bin und jung bin. Und wenn ich da mit einem Bulldozer-Mindset reingehe, so war ich nämlich ganz früher als Führungskraft. Ja. Also ich habe erst mal ordentlich aufgeräumt, weil mir das so gesagt worden ist. und bin <lacht> richtig gegen die Wand gefahren. Und dann habe ich erst reflektiert, was man anders machen kann. Normalerweise in der Behörde wird jemand Führungskraft, glaube ich, immer noch, wenn er lang genug da ist. Langsam mhm. dreht sich das aber. Ne? Okay. Und äh, da darf ich dann überlegen, wie ich lerne zu, zuerst mal das Team kennen. Das heißt, ich überlege mir, welche Ressourcen haben denn zum Beispiel auch meine, ja, die Leute, die eben schon 20 oder 30 Jahre auf dem nee. einen oder selben Platz sitzen. Und wie kann ich diese Ressourcen wertschätzend nutzen, damit ich erstmal verstehe, wie dieses ganze Ding überhaupt tickt. Mhm. Weil jeder von denen hat irgendwo Stärken. Mhm. Nicht nur Stärken, sondern emotionale Stärken. Also emotionale Stärken, das ist das, wofür ich mich begeister. Ne? Ich habe das gestern auch in einem Podcast gesagt, das sind praktisch die Stärken, die, ähm, die deine Energie fast füllen und nicht leeren. Wenn jetzt die einzige Motivation von einem Mitarbeiter, der seit 20 Jahren auf diesem Platz ist, ist der Feierabend um 11 Uhr, <lacht> ja,
2: möglich, dann ja.
0: darf ich mich mit diesem Mitarbeiter unterhalten und mal überlegen mit dem genau, ähm, warum er denn jetzt überhaupt noch auf diesem Platz sitzt. Hm. Irgendwann hat er sich dafür mal entschieden. Es kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass Menschen, die in Verwaltungen arbeiten, ganz oft den Wert Sicherheit ganz oben haben oder sowas wie, weil wir vorher die Lehre hatten. Ne? Also ich glaube, den Job, den wir am besten kennen, wenn wir aus der Schule rausgehen, ist halt Lehrer, ne? dann wird man mhm. halt Lehrer, weil man <lacht> nichts anderes weiß zum Beispiel. Ne? Das ist, also es gibt viele Lehrer, die sehr motiviert sind, aber es gibt bestimmt auch Leute, die halt gesagt haben, ne, werde ich halt Lehrer, ist ein sicherer Bereich, fange ich halt erstmal mit an. Vielleicht sind es dann auch eben die, die später dann nicht mehr motiviert sind, ich weiß es nicht. Aber da eben zu gucken bei meinem Mitarbeiter, also bei dem einzelnen Menschen, was motiviert den, was hat er für Stärken, was hat er für Ziele irgendwann mal gehabt mhm. vielleicht ja oder auch aktuell? Und auf welcher Wertebasis möchte, möchten wir gemeinsam arbeiten? Also ich als 40- oder 35-Jährige mit mhm. dem, der eben, ich weiß nicht, vielleicht noch sieben Jahre bis zu seiner Rente hat. Und äh, da glaube ich ganz, ganz fest, dass da, die, dass da besonders in Behörden es unfassbar wichtig ist, dass die Leute voneinander lernen und zwar auf einer wertschätzenden Basis. Warum ist es so? Wenn jemand 30 Jahre da sitzt, dann hat er ein Wissen, das ist unfassbar. Wenn der weg ist, ist das Wissen weg. Das heißt, ich habe auch die Verantwortung als Führungskraft in der Behörde, dieses Wissen vorher nicht nur abzugreifen, also nicht irgendwie eine Tabelle hinzulegen und sagen, so füll mal aus, ja, sondern mich auch für den Menschen zu interessieren. Der hat bestimmt ein unglaublich großes Netzwerk zum Beispiel irgendwie aufgebaut, der kennt wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, wie viele Telefonnummern auswendig, weil er die irgendwie 30 Jahre genutzt hat. Ja? Wenn eine Führungskraft neu in, in so eine Behörde kommt und eben nicht so viel Erfahrung hat und jünger ist, erst angucken, wie tickt mein Team, mitlaufen und nicht gleich, wie ich damals hier <lacht> volles Wo ich bin jetzt
1: vorne, los, kommt mit.
0: <lacht> genau, genau, ich bin hier jetzt Chefin und äh, so, ne? sondern erstmal angucken, wie ticken die Leute, die als Menschen kennenlernen. Mhm. Große Harmonieanteil haben die meistens, deswegen der Mensch steht immer im Mittelpunkt. Und dann zu gucken, wie man gemeinsam diesen Prozess gestalten möchte. Und dann kriegt man sie.
1: Was ist ja. dein Eindruck mit den Behörden, in denen du momentan arbeitest, ist es so, dass da sich in den letzten Jahren eine Veränderung ergeben hat, hauptsächlich von oben, wo man dann versucht, kommt, wir müssen das anders gestalten als das bisherige und es da deswegen auch zu einer Veränderung kommt? Oder siehst du durchaus auch Behörden, wo die total verkrustet sind und dann kommt einer, sagen wir mal, im mittleren Bereich rein und hat eine Möglichkeit, auch wirklich was zu verändern? Also wie ist da deine Einschätzung?
0: Hm. Also ich glaube, die Behörden, die sich definitiv nicht verändern wollen, die rufen mich nicht an.
1: Das, das ja, 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 okay, das ja, ist recht.
0: <lacht> ich weiß es aber über. Äh einen Bekannten zum Beispiel, dass es auf jeden Fall auch Behörden gibt oder über zwei Bekannte, ich habe mal ein bisschen nachgefragt tatsächlich vor unserem Interview auch, was es da so gibt, Behörden, die sich nicht ändern wollen und das liegt immer an der Führungsspitze.
2: Ja, das denke Und
0: ähm, wenn dann zum Beispiel in einer kleinen Gemeinde der Bürgermeister oder auch die Bürgermeisterin noch richtig schön den Hut auf hat und die tickt ebenso, mhm. ja. Dann ist es richtig schwierig, für die Abteilungen da irgendwie was zu drehen, weil ja. wenn, also da ist es eine Bürgermeisterin, wenn die sagt, okay, ich sitze hier jetzt und das läuft jetzt so, weil das lief die letzten 20 Jahre so, dann können die anderen sich irgendwie auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, da passiert nichts. Ja. Und eine Bürgermeisterin anzukreiden in einer relativ kleinen Gemeinde hat schon nochmal ein anderes Schmeckle,
1: sagt man, ne? ja, ja. ja, es ist prinzipiell, also was meine persönliche Erfahrung, aber auch Erfahrung in den Gesprächen mit anderen, auch jetzt in großen Konzernen hat man das ja auch ähnlich. Wenn es von oben nicht gewünscht ist, hast du keine Chance. Ja. Äh, ja. Es ist, du kannst vielleicht Nuancen anders machen, aber du musst dich auf diese bestehende, auf das bestehende Unternehmen einlassen. Und wenn ja. bestimmte Sachen halt so sind, dann sind sie so, dann kannst du nur ganz, ganz schmal in deinem kleinen Bereich verändern. Zu groß kannst du es hm. aber nicht machen. Dann ja. ist es besser zu sagen, dann suche ich mir lieber was anderes irgendwo. Ja. Wahrscheinlich.
0: Ja, oder ähm, man überlegt halt, in welchem Rahmen kann ich denn Veränderungen gestalten? Und ich bin mir sicher, dass es auch in einer Abteilung die Möglichkeit gibt, Veränderungen zu gestalten, auch wenn das von oben ähm, also im Großen, sage ich mal, nicht mhm. gewünscht ist. Mhm. Und zwar, also eine Sache, die man immer verändern kann, das erlebe ich gerade bei meinen Pflegeleitungen und also ich glaube, da brauche ich keinem mhm. zu sagen, dass die jetzt gerade einfach richtig, richtig Arbeit haben, ist das Wir-Gefühl im Team. Also ja. das Wir-Gefühl im Team, die Zus der Zusammenhalt, die gemeinsamen Ziele, wie wollen wir miteinander kommunizieren, müssen wir uns das Leben wirklich schwer machen <lacht> was ist eigentlich Flurfunk, wie gehen wir mit Konflikten um? Also all diese Sachen, die kann auch eine Führungskraft in einer Abteilung gestalten mit dem Team und da braucht sie auch nicht die obere Ebene dafür. Da habe ich definitiv Einfluss drauf und das kann ich machen. Und das Interessante ist, wenn das nach oben hindurch schwappt, dann kann es sogar sein, dass die sagen, oh, das ist ja interessant. Also bei der einen Pflege im, im Krankenhaus in der einen Station, ähm, da bewerben sich zum Beispiel jetzt Mitarbeiter auf die Station anstatt weg. <lacht> mm
1: -hmm. Und das
0: fällt dann irgendwann auf. Ne?
1: Ja, das solche, kann aber auch ganz äh, negativ auffallen.
0: Das die kann den, die den
1: den Leute weg. Ne? Das geht ja auch gar nicht. Also, es ist ein zweischneidiges Schwert. <lacht> Wie das meinst
0: ist, du das jetzt?
1: Wenn sich dann auf einmal aus anderen Abteilungen sagen, ich will hier weg, ich will in die Abteilung dann wird das von anderen Abteilungen nicht unbedingt gerne gesehen. Und ja, die oberen Chefs finden das mhm. nicht gut, dass es da eine äh, Veränderung gibt, dass es <lacht> da Unruhe gibt. Ne? Also ich sage nicht, dass das immer der Fall ist, aber mhm. es hat immer zwei Seiten, das meinte ich.
2: Ja.
1: Ich, ich versuche das mal so zusammenzufassen. Du hast eine unheimlich opti optimistische Stimmung, diese Sachen auch wirklich verändern zu wollen. Und ich glaube, dadurch ist die Zusammenarbeit mit dir und Verwaltung extrem erfolgreich, weil du ihnen von Anfang an erstmal egal wie es aussieht extrem Positives unterstellst und das zieht wahrscheinlich da dann auch mit. So hast du eine viel bessere Chance als wenn ich das machen würde, weil <lacht> ich nicht die Geduld hätte sowas so anzugehen wie du das schön beschreibst. Jetzt in der heutigen Zeit geht es ja auch darum, wie arbeitet man agil? Wie geht überhaupt agiles Arbeiten in einer Behörde, wenn es doch so extrem regelbasiert ist? Wie, wie würdest mhm. du das definieren und wie, wie wird das in, im positiven Sinne umgesetzt?
0: Mhm. Meinst du jetzt in der Verwaltung?
1: In der Verwaltung, Oder? ja, genau. Ja,
0: okay. Wenn man über agiles Arbeiten spricht, spricht man meiner Meinung nach über eine Haltung, und nicht mhm. über Tools oder so. Mhm. Ja. Und ähm, also sowas wie Scrum ist ja auch ein Framework und nicht irgendwie, wir machen jetzt Scrum und dann arbeiten wir automatisch agil. Oder so, ja. Ich darf mir zuallererst, wenn ich ähm, agil arbeiten möchte, mir mit meiner Haltung, mich mit meiner Haltung auseinandersetzen. Das heißt, mhm. was ist denn für mich überhaupt agiles Arbeiten? Also wo braucht man agiles Arbeiten? Agiles Arbeiten braucht man in komplexen Systemen. Und mhm. wenn jemand äh, sich mal so eine Verwaltung aus anschaut, also ich glaube, es gibt wenig Unternehmen, die so komplex sind wie eine Verwaltung. Ne? Weil, also allein wegen der Finanzierung, ne? die, das ist, na gut. Also ja,
1: aber warte mal, warte da mal, das, da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher reingehen. Ja. Eigentlich ist eine Behörde sehr kompliziert, sie ist aber nicht komplex. Findest wenn du? Wenn ich... Ich, ich, ich will mal bewusst Aha. das Teufelchen spielen. Und zwar deswegen, das überlege ich gerade, weil es halt so viele Regeln gibt. Wenn es viele Regeln gibt, ist es ach, kompliziert, weil ich nicht genau mhm. weiß. Aber es ist nicht komplex.
2: Ja.
1: Komplex ist, wenn ich nicht den Ausgang weiß. Wenn ich irgendwas da drehe und auf einmal, oh Gott, da geht es tierisch hoch. und ich, Das ist ein Black, eine Blackbox und ich weiß nichts. Wenn ich es richtig durchschaue, kann ich, so ist zumindest meine Vorstellung, deswegen will ich das als Frage stellen, durch das große Regelwerk ist es sehr kompliziert. Und deswegen würde ich sagen, Agilität passt da gar nicht dann in dieser Art dazu.
0: Mhm. Kompliziert ist es bestimmt auch, aber ich behaupte auch, dass es komplex ist. Okay. Warum ist es komplex? Weil so viele unvorhersehbare Dinge ineinandergreifen in einer Verwaltung, die ich nicht auf dem Schirm haben kann, weil es eben okay. so viele sind. Also mhm. in München, in der Verwaltung, ich habe mir mal eine Zahl rausgeschrieben, arbeiten 43.000 Leute.
1: Mhm.
0: Das ist schon mal ordentlich.
1: Das ist schon mal viel, ja. Das ist schon Bestimmt. mal
0: viel, <lacht> genau. Wenn ich jetzt die Personalabteilung von der Stadt München bin und versuche, meine Führungskräfte zu schulen, dann muss ich mich auf unfassbar unterschiedliche Charaktere einlassen. Ja. Also Baureferat, Finanzamt, Jugendamt und so, ne, die ticken alle sehr, sehr unterschiedlich und trotzdem darf ich es schaffen, dass die irgendwie miteinander kommunizieren. Weil das ja. ist in der Verwaltung ganz klar geregelt, eigentlich, wenn ich in einem Bereich bin, dann muss ich mich nicht mit dem anderen unterhalten. Ja? Ja, das sind so Säulen und deswegen ist so dieses wie äh, so, so, ne, so Box-Denken, ne, der ja, ist, ja, und, ja. das ist, glaube ich, so auch das äh, mhm. Genau, ne? also ich sitze hier in meinem Schreibtisch und hier habe ich hier meinen Kasten außen rum und da sind meine Zahlen, Daten, Fakten und meine hackel und dann ist gut, so. Jetzt das Problem ist aber, wenn es um Themen wie Führung geht oder ja. Kommunikation untereinander oder eine gelebte Unternehmenskultur, eine gelebte ein, ein Führungsleitbild zum Beispiel, das ist eine andere Stadtverwaltung, die ich betreue, die hat ein Führungsleitbild, dann darf ich diese Menschen zusammenbringen. Und wenn die sehr unterschiedlich ticken, wenn die unterschiedliche Ziele haben, wenn mhm. die unterschiedliches Mindset haben, ähm, ja. eine andere Sichtweise auf, was ist normal. Ja? Also so jemand, sag mal, jemand, der in der städtischen Kita arbeitet und jemand aus dem Finanzamt. Die sind, <lacht>
2: leicht sind vielleicht unterschiedlich. Mhm. Sind vielleicht
0: unterschiedlich. Und trotzdem darf ich mich damit auseinandersetzen. Und deswegen denke ich, dass das definitiv komplex ist, weil jeder Mensch ja trotzdem ein Individuum ist. Ja, also ganz groß ja. und dann auf einmal geht es wirklich um den einzelnen Menschen. Und wenn man das zusammenbringt, dann kann agiles Arbeiten da sehr, sehr helfen, auch da eine gemeinsame Basis zu finden, damit die Dinge eben nicht kompliziert werden, sondern einfach. Also das muss runterbricht und das
1: einfach N nicht, wird. Nicht das zu komplex werden. Nicht zu komplex. Ähm, du hast vorhin gesagt, es ist eine Haltung. Was mhm. verstehst du genau unter dieser agilen Haltung und wie? Schlägst du vor, es in einer Verwaltung umzusetzen? Ach. Oder mach es einem Beispiel also, klar äh, in einer Verwaltung, wo du sagst, schau, das ist agiles Verhalten in der Vielleicht kommen wir so der Sache am besten ja. nach.
0: Ja, Corona hat, glaube ich, in der Verwaltung ordentlich, also nicht nur in der Verwaltung, sondern, glaube ich, auch allen Unternehmen gezeigt, wie Agilität, wie wir alle agiles Arbeiten nutzen können,
2: mhm.
0: um überhaupt einigermaßen einen Überblick zu behalten. Das ist jetzt eine große Veränderung, die von außen kam und die nicht vorhersehbar war. Auf der anderen Seite gibt es aber Veränderungen, die definitiv voraussehbar sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, eben die München hat 43.000 ähm, Beschäftigte, kann ich mir ziemlich gut ausrechnen, wie viele Leute in den nächsten fünf Jahren in Rente gehen zum Beispiel. Mhm. Oder wie viele neue Azubis ich brauche, in welchen Abteilungen oder so. Das ja, ist ja. ja auch Führungsteam. Das heißt, da darf ich mir dann überlegen, wie kann ich denn möglichst schnell natürlich auch reagieren auf Veränderungen, die von außen kommen, die ich nicht auf dem Schirm habe. Aber auf der anderen Seite, wie kann ich denn dieses agile Mindset, also für mich ist ein agiles Mindset, dass, dass Dinge einfach sind, dass man Sachen ausprobieren kann, dass es eine gewisse Fehlerfreundlichkeit gibt,
1: mhm. dass man
0: sowas wie Prototypen baut, ja, also dass man Dinge einfach ausprobiert, dass ja. äh, Sachen evaluiert werden und dann immer, immer weiter verbessert werden. Also ähm, PDCA-Zyklus ist da vielleicht ein Stichwort. Aber auf einer, auf einer Ebene, wo der Mensch immer noch im Zentrum steht. Und wenn ich das schaffe dann habe ich im Prinzip ein agiles Mindset, was ich dann nutzen kann, um auch in einer Behörde meine Abteilung leiten zu können. Das ist jetzt so kompliziert.
1: Ähm, also ich versuche es momentan mir gerade vorzustellen. Ich kann es mir vorstellen in bestimmten Bereichen einer Behörde, mhm. in anderen nicht. Oder nur sehr schwer. Jetzt mhm. nehmen wir mal, wie du es sagtest, Finanzamt. Da gibt es ja. genauen Regeln. Da kannst du jetzt nicht viel sagen. Ja, das probieren wir mal anders aus. Ach, der Gerob, der ist so nett. Dann machen wir das Häkchen heute nicht. Oder machen wir andere Häkchen. Ja, ich habe keine Ahnung. Da, da stelle ich es mir schwer vor. In anderen Sachen, mhm. wenn es jetzt, was weiß ich, in der, in der Kita, wie ja. organisieren wir uns? Da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Da habe ich Freiräume. Die Freiräume in anderen Bereichen sind, denke ich, geringer. Und dann wird es schwieriger mit mhm agilen Methoden da, da vorzugehen oder sehe ich das falsch?
0: Also die Aufgabe von der Führungskraft grundsätzlich, das ist aber Katja Schäfer-Meinung, ist, die Aufgabe ist, den bestmöglichen Rahmen für bestmögliches Arbeiten zu bauen. Für meine, mhm. Führungskrä äh, für meine Führungskräfte auch, wenn man jetzt noch höher geht, aber auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen. Wie ich diesen Rahmen baue, da kann ich mir natürlich überlegen, wo ist denn hier eine Einschränkung? Also gibt es denn Regeln, an die ich mich halten muss? Ähm, gibt es irgendwelche Gesetze, an die ich mich halten muss? Welche Einschränkungen habe ich denn tatsächlich? Das heißt, ich baue einen Rahmen, wie so ein mhm. Bilderrahmen vielleicht, ja, und von außen, da sind alles die Sachen, an die ich mich halten muss. Das ist vielleicht in der Kita was anderes eben als im Finanzamt und im Jugendamt, da ist es tatsächlich richtig kritisch, weil da ja. sind auch manche Leute schon in diversen Zeitungen <lacht> gewesen, also es gibt auch schon Sachen, wo ich sage, okay, also der Rahmen, der ist mir gegeben und das, das entspricht auch meinem großen Wert Sicherheit, ja, aber vielleicht auch dem Wert Menschlichkeit, also alle Werte, die ich mir halt vorher vielleicht bewusst gemacht habe und so möchte ich arbeiten. So. Und dann habe ich aber einen Rahmen und in diesem Rahmen kann ich agil arbeiten. Das heißt, mhm. ähm, wenn man jetzt die, die Aspekte von agilem Arbeiten ein bisschen anschaut, ne, Agilität lebt, lebt von äh, Werten und Prinzipien, ich kann mir natürlich überlegen, welche Werte hat mein Team zum Beispiel. Auf welcher mhm. Wertebasis wollen wir denn zusammenarbeiten? Der mhm. ständige Verbesserungsprozess, den kann ich in meinem Team durchaus umsetzen und in, meinem, in meiner Abteilung. Individuen vor Interaktion und Interaktionen stehen im Vordergrund. Kann ich mir auch überlegen, okay, wenn, also wenn in der Behörde der Mensch im Zentrum steht, dann ist das wahrscheinlich sehr sinnvoll, weil ich habe nämlich jeden Tag auch äh, nicht nur Kontakt, zu meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sondern vielleicht auch eben zu dem Bürger oder der Bürgerin, wie will ich denn mit denen umgehen? Eine Frage, die, sich mir, die man sich da wunderbar stellen kann, ist, wie würde ich denn gerne behandelt werden? Will ich um 11 Uhr da stehen, nach einer Stunde Autofahrt und dann gesagt bekommen, also ich packe jetzt zusammen. Ja? Ja. <lacht> kann man sich da ganz genau überlegen, aber ich glaube, das ist einfach menschlich. Und ähm, wo Behörden wirklich... Wirklich klar. Also das ist jetzt, deswegen grinse ich jetzt auch so. Wo man wirklich, glaube ich, richtig nachschauen kann, ist bei der funktionierenden Software. Ja? Also funktionierende Software mehr als, mehr als äh, umfassende Dokumentation oder so steht da drin, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also eine Behörde ohne Papierkrieg, weiß ich nicht, ob es das irgendwie gibt. Also das ist definitiv was. Ich glaube, da ist noch wirklich Luft nach oben. Und äh, die Zusammenarbeit mit dem Kunden steht, soll ja auch im Vordergrund stehen, hatten wir vorhin schon mal. Ja. Das heißt, ich kann mir auch in der Behörde überlegen, wie will ich denn mit meinem Gegenüber umgehen. Und wenn ich jetzt Führungskraft bin, kann ich mir aus diesem agilen Werkzeugkasten vielleicht auch Servant Leadership rausholen. Das heißt, wenn ich als Führungskraft nach dem Prinzip Servant Leadership handle, beziehungsweise meine Leute führen möchte, dann bin ich nicht, also man darf das glaube ich nicht eins zu eins übersetzen als Diener für meine Mitarbeitenden, sondern ich kann mir überlegen, okay, wie will ich denn mein Team aufbauen, wen will ich in meinem Team haben und mhm. wie kann ich eben den bestmöglichen Rahmen für bestmögliches Arbeiten bauen, damit sowas wie Leichtigkeit ja, und gelebte Werte, gelebte Stärken und die einzelnen Ziele von den Leuten und die Stimmung gut ist und so weiter und das kann ich definitiv beeinflussen und das wird auch gemacht. Also
2: da.
1: Was, was würdest du denn sagen, was dann für solche Führungskräfte, die sowas umsetzen wollen, was, ja. ist, was sind deren größten, größte Herausforderungen?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass sich viele Führungskräfte, ich weiß aber gar nicht, ob das nur in Behörden ist, ich glaube, das ist in vielen Unternehmen so, die haben sich nicht mit Führung überhaupt auseinandergesetzt. Ja. Und weil das,
1: ist in, das ist in Unternehmen, genau. Okay, wunderbar. Also viele hier.
0: Das ist das eine. Auf der anderen Seite darf man, glaube ich, sich überlegen, wie wird dann jemand Führungskraft? Ich habe mir da so drei Säulen überlegt, weil ich mit allen drei schon gearbeitet habe. Das sind einmal so die Leute, die sich aktiv auf eine Stelle bewerben, vielleicht sogar branchenfremd sind. Und dann mhm. so die chucker leute ne? so ein bisschen wie ich früher drauf war vielleicht. <lacht> ja.
1: Also das sind die chucker leute die, die sich -Leute. aktiv bewerben und ey, ich bin hier. Äh, ich bin jetzt Chef. Ich gar nicht. Ich hm? Okay.
0: Ja, also ich war, ich war echt furchtbar, aber ich habe viel gelernt. Ich habe dann sogar noch ein Masterstudium gemacht und da alles reflektiert, was ich falsch gemacht habe. Naja. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Fragen gerne im Anschluss. Okay, was war das? Genau. Und dann auf der anderen Seite ähm, die Leute, die ein Unternehmen erben. ja, Also sowas wie in einer Unternehmerfamilie und ich bin Sohnemann mhm. und ich übernehme die Bäckerei oder bei mir war es eine Möbelfirma, also nicht ich, sondern die, die ich betreut habe. Mhm. Und dann gibt es eben die, die äh, befördert werden, weil sie gute Fachkräfte sind.
2: Mhm.
0: Und das sind so die, die in der Behörde, behaupte ich, am meisten Führungskraft werden. Also die guten Fachkräfte, die schon ganz lange da sind und die jetzt halt sagen, Mai, also so nach 15 Jahren könnte ich jetzt auch mal ein Team führen. Ja? Mm
2: -hmm. Das heißt,
0: das sind sehr gute Fachkräfte, die haben äh, wahnsinnig viel Know-how, die haben vielleicht aber auch einen, also der Wert Perfektionismus oder beziehungsweise ich muss das perfekt machen, ist bei denen ziemlich, ziemlich tief drin, ja. Mm -hmm. <lacht> Und dann sollen die Führungskraft werden und müssen die Aufgaben, die sie gut können, auf einmal abgeben. Und da haben viele ein Problem mit. Also spezifisch ja. dann, wenn sie eben, also ich sage jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht alle in einen Pott schmeißen, Heiner Harmonie und Franzi Facken in Kombination und die sollen dann auf einmal Führungskraft sein und das, was sie gut können, abgeben, da ist der Wert Sicherheit, wird da ordentlich angekratzt. Ne? Ja. Und das ja. sind halt dann so die Leute, die dann, so, Kontrolettis werden vielleicht oder gar nichts abgeben ja. wollen.
1: Da ne? ja, kann man sich gut vorstellen. Mhm. Ja, gibt
0: es wahrscheinlich nicht nur in Behörden.
1: Nee, aber <lacht> also ich glaube, tendenziell ist das überall eine Schwierigkeit. Ich kann mir aber vorstellen, vom System der Behörde, wie du vorhin sagtest, ab einer gewissen Anzahl an Jahren wirst du automatisch dann befördert. Und mhm. das führt natürlich dann zu Problemen, ja. weil eigentlich du Leute beförderst, die gar nicht Führungskraft sein wollen. Also ja. sie müssen es eigentlich sein wollen, weil sonst kriegen sie nicht mehr Geld, sonst wird das ansehen. Mhm. alles, all, all diese Geschichten, es kann keiner einfach sagen, Nö, mir macht ich mache hier meinen Job und ich mache den gut und mir macht das Spaß. Ich will nicht da in dieser Richtung rein, mhm. das wird eher die Ausnahme sein und dadurch kann ich mir vorstellen, dass bestimmte Leute in Führungskräfte kommen, die denen hat man da eigentlich auch nichts Gutes getan, dass man sie befördert ja. hat. In ja.
0: Ich sage sogar, Führung darf man lernen. Also, ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, denen Führung in oder Führungskompetenz in die Wiege gelegt worden ist. Ja. Das heißt, wir dürfen Führung lernen. Jeder kann Führung lernen, vielleicht sogar. Ja, da gibt es aber ordentlich Kritiker, wenn ich das sage. Aber ein Grund, wo ich sage, dass es definitiv wichtig ist, wenn man Führungskraft wird, muss es eine eigene, freiwillige Entscheidung sein und auch mit einer eigenen Motivation, um eben dieses Team zu führen, weil die Aufgaben werden sich und die Rolle und die Führungspersönlichkeit, die man sich aufbaut und so, das ist natürlich auch erstmal Arbeit. Aber wenn es jemand schafft, Führungskraft zu werden von einem Team, dann kann man da richtig, richtig viel rocken und das macht richtig Spaß. Also Ich, auch ich glaube, du Weise. kannst es
1: zusammenfassen in dem Punkt, äh, wenn du Führungskraft musst du werden wollen. Ja. Und zwar wirklich innerlich wollen. Und wollen mhm. heißt, ich muss mich weiterentwickeln. Ja. Es geht nicht ums Arbeiten, meiner Ansicht nach. Der, der Begriff assoziiert, was falsch ist. Ja, dann arbeite ich halt mehr. Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du, so wie du es schön gesagt hast vorhin, du musst dich mit deinen eigenen Werten beschäftigen und manchmal ist das gar nicht lustig. Wenn man sich da mal sich mhm. genau anschaut, wie man selbst gestrickt ist, wenn man das rauskriegt, da ist man manchmal, hat man manchmal ein anderes Bild und das, das ist gar nicht so. und mhm. Sich damit zu konfrontieren, ist Teil des Werdegangs, um immer besser zu werden als Führungskraft. Und wenn man den Weg nicht beschreiten will, dann ist es nicht gut, wenn man Führungskraft ja. werden will. Dann sollte man lieber in seinem Bereich bleiben. Das bringt dann nichts. Ne? Ja. Abschließend, Katja, du arbeitest sehr viel mit Verwaltung zusammen. Das ist deine Spezialisierung, so habe ich es verstanden. Welche Lösungsansätze bietest du denn an, um diese Herausforderungen, gerade jetzt also die für die Fachkräfte, die Führungskraft werden? Was bietest du da an, an Trainings und Coachings und wie geht das genau vor, vor sich?
0: Mhm, ja. Also ich arbeite ganz gerne mit dem Rollenhaus. Das ist ein Tool, das habe ich vor acht Jahren, inzwischen ist es her, selber als Führungskraft irgendwann mal entwickelt. Also im Rahmen mhm. von diesem Managementstudium, was ich da gemacht habe und habe das allen meinen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angetan. <lacht> Und das habe ich inzwischen etabliert als wirklich ein Tool, wo man seine eigene Führungsrolle und Führungspersönlichkeit etablieren kann und auch definieren kann und auch mal hinter die Kulissen guckt und zwar auf eine Art, die Spaß macht, weil das habe ich einfach gemerkt, jetzt nicht nur bei mir ganz früher, sondern auch bei meinen Coaches hinter die eigenen Kulissen zu gucken, da hat man erstmal Respekt davor. Ähm, dieses Rollenhaus, das besteht aus ähm, elf Bausteinen und mhm. für jeden Baustein gibt es eigene Tools. Und wenn ich diese Tools einmal für mich definiert habe und verstanden habe, kann ich die sogar auf mein Team übertragen.
1: Also Kannst du mal an einem Beispiel klar machen, was für ein Baustein wäre das Beispiel? Mhm.
0: Also ähm, in, der, in der Grundlage sind zum Beispiel die Werte mit drin, ja, so also mhm. ein Wertebaustein. Und da geht es um die gelebten Werte und zwar meine eigenen individuellen gelebten Werte. Also was ist mir denn wirklich wichtig? Und äh, da gibt es ein Tool, das heißt die Wertehierarchie. Also, das ist jetzt auch kein großes Überraschungstool oder so. Und ich habe da zusammengesucht, ich weiß nicht, ich glaube 125 Werte. Und da kann man halt dann einfach nach dem Prinzip, ich gucke mir einfach mal raus, was sind denn so meine wichtigsten 10. Dann packe ich die in der Hierarchie, dann definiere ich die für mich, ja, weil also der Wert Freundschaft ist für meinen besten Kumpel und mich definitiv ein wichtiger Wert, aber mhm. wir definieren Freundschaft anders. Und ja. das ist der Trick eigentlich. Und deswegen funktionieren Leitbilder nämlich meistens auch nicht, also nicht meistens, manchmal, weil eben diese, diese Dinge, die da drinstehen, nicht gelebt werden. Da kann ich mich mhm. nicht mit, damit identifizieren. Wenn ich aber meinen Wertebaustein für mich mal einzeln, definiert habe und auch weiß, was der heißt, kann ich den mit den Bausteinen von meinem Team, den Wertebausteinen von meinem Team zum Beispiel oder meinem Unternehmen sogar abgleichen und gucken, wie passe ich denn da rein? Und wenn man das dann, deswegen sage ich, man kann das auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übertragen, wenn ich dieses Tool einmal verstanden habe, was jetzt nicht schwer ist, dann kann ich den anderen das auch geben und sagen, okay, und jetzt gucken wir mal, welche Teamwerte wollen wir denn leben?
2: Mhm.
1: Und dann mhm. ist man
0: halt direkt bei sowas wie wertschätzende Kommunikation, ähm,
1: also ja, wenn ich dich also richtig verstehe, geht es darum, diesen häufig Flutschbegriffen, Wertschätzung, ja. Sozialismus, was weiß ich, ja. dass man sagt, ja, das ist schön, wenn das irgendwo steht, jetzt mal Butter bei die Fische, was bedeutet richtig. das denn wirklich ja. für dich, dass ja. man sich damit genauer beschäftigt und nicht so wie Shiwashi die Sachen lässt. Das genau. finde ich, äh, ja, kann ja. ich gut nachvollziehen. Mhm. Also ich
0: sage auch immer, dass die Leute was zum Abbeißen kriegen. Also ich bin ein absoluter Pragmatiker. Ja. Ich habe also nach meinem ersten Studium alle Ausbildungen, die ich gemacht habe, deswegen gemacht, auch die Coaching-Ausbildungen, weil ich immer irgendein Problem in der Praxis hatte. Dann habe ich mir die Theorie dazu geholt. Und so okay. tippe ich einfach. Also wenn ah, ja. die Leute da hinkommen, dann haben die was für ihre Praxis. Und das ist mir Unfassbar wichtig, weil Führungskräfte haben keine Zeit erstmal. Ich ja. glaube, das kann man so sagen. Und äh, mir ist es wichtig, dass die Leute in relativ kurzer Zeit sich mit sich selbst beschäftigen, auf eine sehr le leichte Art. Ne? Also, mhm. der leicht gemacht ist auch so ein, mein Slogan oben drüber. Mhm, Damit es Spaß macht, weil wenn was Spaß macht, macht man es auch besser. Das heißt, es ja. ist nicht nur, weil ich jetzt Menschen gerne mag, sondern wenn mir was Spaß macht, dann mache ich den Job auch besser. Und wenn ich das einmal begriffen habe, dann kann ich meine Führungsrolle und meine Führungspersönlichkeit auch so aufbauen, dass sie zu mir passt. Und äh, weil du fragst, in welchem Bereich ich das mache, ich mache das natürlich auch in Einzelcoachings. Also ähm, wenn jetzt äh, ja, Führungskräfte aus Verwaltungen, aber auch aus Non-Profit und Pflege zu mir kommen, mache ich das in Einzelcoachings. Dann in Führungskräfte, Teamcoachings, also zum Beispiel wenn es eine Doppelspitze gibt, das ist bei, mhm. bei der Pflege ziemlich häufig. Mhm. Ähm, dann habe ich ganz neu seit Januar eine, eine Akademie gegründet, die aber schon sechs Monate durch, die, durch meine... Programm Teilnehmer durchgegangen. durchgeführt. Ja. Ja. Okay, gut. <lacht> ja, und da kann man sich das äh, in zwei Programmen anschauen. Und das eine, das ist ähm, für Leute, die in vier Monaten, also es ist ein relativ knackiges Programm, Programm mit sehr intensiver Betreuung auch wo man sich dann vier Monate eine Führungsrolle aufbaut, die zu einem passt. Das ist besonders für Leute gut, die ähm, sich auf eine Führungsposition vorbereiten oder halt in der Sandwich-Position im Sinn und von jeder, aller Seite, allen Seiten Druck bekommen. Ähm, man kann das auch als Jahresprogramm machen natürlich. Es ist dann so das All-Inklusiv-Paket. Was ich aber auch mache, sind Trainings. Das heißt, äh, online wie offline. Und da gibt es, das ist mir aber immer wichtig, ich mache die Konzepte immer individuell. Also es gibt kein Konzept aus einer Schublade, weil eben die nicht nur die Behörden, sondern die Menschen ganz unterschiedlich ticken und unterschiedliche Bedarfe haben. Und deswegen baue ich die Konzepte immer ganz individuell mit dem Kunden. Es gibt zwei Feedbackschleifen und dann geht's erst on the road. Das heißt, mein Job ist eigentlich getan, wenn ich das Training anfange, <lacht> weil vorher halt das Konzept dann steht ja, und ich glaube, einen Podcast gibt es noch. Wenn
1: jemand das wollte ich gerade will. erwähnen. <lacht> Bei welcher Folge bist du? Du hast schon über 100 Folgen auch raus. Also du bist da schon, genau, bis 150. Folge. Also wenn man ja. näheres über dich äh, noch ein bisschen näher rankommen möchte und wissen will, wie tickt die Katja, dann ist das, glaube ich, eine optimale Möglichkeit, ja. sich da auf dich einzustellen und dir mal ein bisschen noch näher zuzuhören. Genau. Katja, ich möchte mich herzlichst bei dir bedanken. Vielen es hat mir Dank viel Spaß auch. gemacht, ja. mich mit jemandem zu unterhalten, der in einem Bereich ist, wo ich mich, glaube ich, äh, nicht so wohlfühlen würde. <lacht> Danke.
0: Danke dir auch.
1: Soweit mein Gespräch mit Katja Schäfer. Wenn Sie mehr über Katja erfahren wollen, dann hören Sie unbedingt in Ihren hörenswerten Podcast rein Der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Weitere Infos zu ihr und ihren Coachings, Trainings und Beratungsleistungen finden Sie unter Katja-schäfer.de Schäfer mit AI. Alle Links und Infos finden Sie wie immer in den Shownotes. Und die gibt es unter www.mehr-führen.de-podcast287. Tja, und zum Abschluss, da habe ich ja immer so ein Zitat für Sie. Auf der Suche nach einem passenden Zitat zum Thema Verwaltung, da habe ich lange gesucht. Und leider nur negative Aphorismen gefunden. Ich denke aber, das folgende Zitat... Das scheint mir doch in vielen Fällen recht treffend zu sein und adäquat zu sein. Es kommt von Erich Rüss. Die Verwaltung sollte eine Brücke zwischen Politik und Bürger sein. Sie scheitert aber an den Auflagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob. Und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.
0: So, herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss... Dabei warst Und jetzt freuen wir uns natürlich sehr, 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 wenn du für dich aus dieser Folge was rausgezogen hast. Teile diese Folge gerne, höre gern rein in Bernds Podcast Führung auf den Punkt gebracht und natürlich auch freue ich mich besonders, wenn du diesen Kanal abonnierst und ihn teilst mit allen Menschen, von denen du denkst, dass sie eben auch einen Mehrwert davon haben. Und wenn du mehr über mich wissen willst, dann schreib mir einfach eine Mail unter mail at mindstone-coaching.de. www.katja-schäfer.de ist meine Seite und die von Bernd ist www.mehr-führen mit ue.de. So, dann wünschen wir dir eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Katja.